0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Jak zwykle witamy Gorąco i serdecznie naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej, można powiedzieć tradycyjnie przed mikrofonami Marcin Superczyński. Tym razem jest ze mną Damian Szacawa. Witam Cię Damianie. Witaj Marcin, dzień dobry. Ostatnim razem jak rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się między innymi nad tym, kto będzie nowym prezydentem Finlandii. Jesteśmy po drugiej turze wyborów i wynik już jest znany. Zatem kto wygrał? No i czy była to duża różnica głosów pomiędzy dwoma kandydatami na urząd prezydenta.
1: Wygrał Aleksander Stup, a więc polityk centroprawicowy, polityk, który Odkąd wyraził chęć kandydowania w wyborach prezydenckich, był jednym z faworytów w sondażach pod koniec. Zwłaszcza to było widoczne pod koniec 2023 roku i na początku 2024 roku. Polityk, który ma bardzo duże doświadczenie międzynarodowe, ponieważ wcześniej pełnił funkcję chociażby premiera Finlandii, ministra spraw zagranicznych, ministra spraw europejskich handlu, ministra finansów, był także parlamentarzystą w parlamencie europejskim. A więc jest to osoba, która ma takie dość duże doświadczenie, bardzo duże doświadczenie polityczne. Jest to również osoba, która jest znana w świecie nauki, ponieważ zawodowo zajmował się sprawami
0: polityki międzynarodowej, sprawami Unii Europejskiej. Taka osoba, można powiedzieć, tak jak powiedziałeś, bardzo doświadczona i z bardzo szerokimi kompetencjami.
1: Tak. Tak, w zasadzie można powiedzieć to samo o drugim kant- kontrkandydacie, który ostatecznie przegrał, czyli Pekka Havisto, polityk kojarzony z Partią Zielonych, który w tych wyborach startował z poparcia wyborców. tak Zebrał 20 tysięcy podpisów. To jest ten drugi model, który umożliwia ubieganie się o fotel prezydenta. Różnica pomiędzy nimi była niewielka. Była, sto- bardzo nie- była, była stosunkowo niewielka. Była to najniższa różnica w Finlandii, odkąd prezydenci są wybierani w wyborach powszechnych, bo to było nieco ponad 3 punkty procentowe, 3,2 punkta procentowego, aczkolwiek trzeba też zauważyć, że przewaga stuba nad Havisto nigdy nie była zagrożona na tyle, żeby te wybory, wynik tych wyborów pozostawał w dużej niepewności, więc bardzo szybko już tego pierwszego dnia w niedzielę 11 lutego wiedzieliśmy już kto wygrał no i to też wiedzieli obaj kandydaci. Cała kampania była to, toczyła się w takiej atmosferze pełnej szacunku, co, dość, co, co budziło dość duże zainteresowanie również mediów międzynarodowych, które obserwowały te, te wybory. No, warto chociażby dodać, że Aleksander Stup w momencie, gdy dowiedział się, że ma już wygraną, no to zanim udał się na swój wieczór wyborczy, odwiedził Pekkę Havisto na jego wieczorze wyborczym, no i tam złożył mu gratulacje. Również otrzymał gratulacje od, od, od kontrkandydata. Obaj powiedzieli, że no trzeba teraz, nie ma już drużyny Aleksa, nie ma już drużyny Pekki, no jest jedna drużyna, trzeba po prostu działać No dlatego, że z punktu widzenia Finlandii polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa to jest ponownie polityka, która ma w zasadzie charakter egzystencjalny, patrząc na tą 1340-kilometrową granicę z Rosją.
0: Można powiedzieć, że gdy tak się analizuje, czyta, słucha, ogląda te relacje pomiędzy politykami, czy w Finlandii, czy w Szwecji na przykład, prawda? To tutaj naprawdę jest wiele takich rzeczy, które chciałoby się gdzieś tam, żeby były więcej gdzieś w tej naszej przestrzeni środkowoeuropejskiej, nie wspominając już o No
1: To jest pewnego rodzaju kwestia oczywiście kultury politycznej, która dominuje w, w tych państwach. To jest kwestia również pewnego, pewnego standardu. Z drugiej strony to nie oznacza, że Finowie mają... Takie same poglądy, jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne. Ja byłem w, w ubiegłym tygodniu w Finlandii. W zasadzie kraj jest y, y, paraliżowany dość mocno przez strajki. Strajkują służby odpowiedzialne za transport publiczny, służby odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi, więc no, są dość, te, te protesty są dość, dość, dość mocno widoczne. Tak, ale co innego spóra, co innego właśnie
0: to, co powiedziałeś, kultura polityczna.
1: A tak, a to jest, nawet można, można się w jakiś sposób nie zgadzać, nie zgadzać się kulturalnie. Znaczy, to też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś tak nadzwyczajnie. Po prostu tam tak, to jest pewnego rodzaju norma, która tam jest, ale też, do, też warto zauważyć, że to jest pewnego rodzaju sposób na kampanię, na kampanię prezydencką. Znaczy, dlatego, że Finowie dość niechętnie traktują tych polityków, którzy się wywyższają, którzy w jakiś sposób zachowują się w sposób niekulturalny. I... Zwłaszcza w przypadku prezydenta Alekta, Aleksandra Stuba, jemu wypominano kilkukrotnie liczne gafy, które on popełnił z z czasów, gdy sprawował te urzędy, o o których mówiliśmy i on przyjął moim zdaniem taką skuteczną, jak się okazało, strategię w trakcie tej kampanii prezydenckiej, że doceniał zalety kontrkandydatów. Wręcz w zasadzie mówił, jacy oni są świetni, w zasadzie niemal niemalże każdy, każdy, każdy z nich. No i to się okazało, że to jest, że, że to jest dobra strategia, a jednocześnie udało mu się no, nie popełnić żadnych gaw, więc to było, to, to było
0: dość, do, dość, dość nowe. Ale to, co różniło tych obu kandydatów, to raczej była przeszłość niż przyszłość. To prawda? Na to zwracałeś uwagę ostatnim razem, jak rozmawialiśmy. No tak, to, jest, to były te kwestie
1: dotyczące no chociażby oceny tego, kiedy Finlandia powinna była przystąpić do NATO. Trochę rozwi- rozważanie teoretyczne, no bo jak wiemy Finlandia jest w NATO od, od kwietnia ubiegłego roku. Ale też pokazuje to, w jaki sposób obaj politycy podchodzili do kwestii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W zasadzie panował konsensus. Te różnice pomiędzy nimi no to dotyczyły spraw, które są powiedzmy drugo- bądź też trzeciorzędne, aczkolwiek różniły się. Teraz prezydent elekt, prezydent Aleksander Stup, który 1 marca tego roku obejmie fotel prezydenta, będzie trzynastym prezydentem, no, będzie się mierzył z czymś co, czy, czymś, co ja nazywam pewnego rodzaju bagażem prezydenta Ninista, Dlatego, że prezydent Ninisto jest bardzo popularnym politykiem, który w ciągu tych dwóch kadencji, długich kadencji, bo prezydent Finlandii jest wybierany na sześcioletnią kadencję, która może być jednokrotnie przedłużona, jeżeli taki będzie werdykt wyborców, to jest w zasadzie, no, zdominował ostatnią erę, zwłaszcza dla młodych wyborców to będzie coś, coś niespotykanego, dlatego że oni nie pamiętają tych prezydentów, którzy byli 12 lat temu przed, przed Saulinistą. I teraz oczywiście Era sauliniste to jest era, w której Finlandia zakończyła swoją politykę militarnego niezaangażowania i przystąpiła do, do NATO. To, co będzie Aleksander Stup chciał zrobić, to będzie chciał przede wszystkim umocnić Finlandię w NATO. Będzie chciał pokazać, że Finlandia to państwo, które łączy północną i wschodnią flankę NATO, może być takim zwornikiem, będzie, będzie próbował odnaleźć się w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych. Dlatego, że Finowie są bardzo dumni ze swojej armii, ze swojego systemu obrony terytorialnej. Natomiast wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego niesie pewnego rodzaju określone wyzwania również w tej sferze mentalnej dotyczącej chociażby obrony terytorium sojuszników, czy też udzielenia pomocy w sytuacji, gdy sojusznik zostanie zaatakowany, czy też powoła się na artykuł chociażby piąty. No i to jest coś, nad czym Finowie będą musieli w najbliższym czasie popracować. Jeżeli sobie popatrzymy również na takie nowości, czy też nowe elementy, no to to, jest, to będzie kwestia chociażby polityki europejskiej. Aleksander Stup jest tutaj politykiem, który charakteryzuje się zupełnie innym stylem też Osobowościowym niż prezydent Saulinisto, który był postrzegany jako taka osoba stabilna, spokojna, niemalże przykładowy mąż stanu. Natomiast Aleksander Stup jest dużo bardziej politykiem nowoczesnym, dużo bardziej bezpośrednim. No i pytanie, na ile będzie w stanie chociażby trzymać się uzgodnionych scenariuszy wypowiedzi, na ile nie będzie tutaj wychodził przed szereg i nie będzie dodawał własnych
0: własnych myśli. chodzi o kompetencje pomiędzy prezydentem a premierem, jak te zakresy, władzy się uzupełniają, kto ma jakie prerogatywy, w jakich obszarach? W sposób oczywiście
1: formalny no to prezydent współpracuje w zakresie polityki zagranicznej z rządem, z, z premierem i z ministrem spraw zagranicznych. Natomiast jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa jest reprezentantem Finlandii w NATO. Dotychczas prezydent również odpowiadał za tą no powiedzmy tekę rosyjską. Znaczy w jego gestii, kompetencji leżały rozmowy z przywódcą Rosji, z prezydentem Rosji. No i to też znajdowało odzwierciedlenie chociażby w czasach saulinienisto. Oczywiście mówimy o czasach sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Saulinienisto bywał nazywany zaklinaczem Putina, dlatego że no właśnie poprzez ten swój spokój i takie niewzruszone, postanow- niewzruszone zachowanie, Udawało mu się w w, w trakcie rozmów z Putinem osiągnąć cele polityki zagranicznej Finlandii, dotyczące chociażby zażegnania tego kryzysu migracyjnego z lat 2015-16, kryzysu wywołanego oczywiście przez Rosję. A więc jest to coś, do czego dążą chociażby obecne władze. Natomiast Finlandia od czasów agresji Rosji na Ukrainę, zerwała te relacje. Ta ostatnia rozmowa pomiędzy prezydentami, pomiędzy prezydentem ministrem, prezydentem Putinem dotyczyła te, tego, że Finlandia podjęła decyzję o tym, żeby wstąpić do NATO. Więc tego nie będzie, tego odcinka w dającej się przewidzieć przyszłości. No, ja sobie nie wyobrażam, żeby tutaj prezydent Aleksander Stub zaczął normalne rozmowy z prezydentem Rosji. To będzie oznaczało, że prezydent będzie prawdopodobnie poszukiwał nowych obszarów z zakresu polityki międzynarodowej. No i tutaj wchodzą te kwestie dotyczące Unii Europejskiej, które do tej pory są i są w sposób formalny przepisane premierowi, więc pozostaje sposób taki, no, nieformalne, nieformalne wpływanie na, na kierunki tej polityki. No, do tego dochodzą oczywiście jeszcze relacje z innymi państwami, zwłaszcza z Chinami, czy też z państwami global, tak zwanego globalnego południa. No i tutaj Aleksander Stub w świetle swoich dotychczasowych wypowiedzi dał się poznać raczej jako polityk, który będzie nawoływał do ograniczenia uzależnienia od Chin, ale nie do odcięcia zupełnego, jeśli chodzi o relacje handlowe pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Chinami. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Damian Szacawa,
0: do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.